0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Log-China-Podcast. Ich bin Sabrina Weidmann und bin wie immer der Host von diesem Podcast. Ich habe mich bei der Themenwahl diesmal wieder von ja, vielen Leuten, mit denen ich mich so zu China unterhalte, einfach inspirieren lassen. Und zwar kommt als Thema immer wieder mal Taiwan hoch. Was ist Taiwan eigentlich? Wo liegt Taiwan? Was hat es mit der Taiwan-Frage auf sich? Also, ähm, Viele so Themen, wo man oft auch keine richtige Antwort bekommt, wenn man so eine Frage stellt, weil dann ganz viele, auch China-Experten, immer wieder eher betreten schauen und dann versuchen, irgendwie eine diplomatische Antwort zu finden. An sich kann man das aber relativ sachlich ähm, darlegen und das habe ich jetzt heute mal versucht einfach zu machen. Ähm, man kann nämlich tatsächlich diese Frage nach Taiwan, ähm, wie das auch politisch, geschichtlich gestaltet ist, nicht unbedingt mit einem Satz beantworten. Deswegen heute als Podcast ähm, die Frage nach, wo liegt eigentlich Taiwan und was ist Taiwan eigentlich? Ich werde euch heute also versuchen, diese Frage nach Taiwan einigermaßen sinnvoll und tiefgründig zu beantworten, so tiefgründig wie das eben in so einem kurzen Podcast möglich ist. Wenn ihr da aber einfach Fragen dazu habt, dann könnt ihr jederzeit auf dem Blog-Eintrag noch kommentieren oder Fragen stellen und dann versuche ich da die richtigen Antworten für euch zu finden. Ich möchte an dieser Stelle auch direkt auf den Blog-Eintrag noch genauer eingehen. Wir haben nämlich diesmal ein ganz besonderes Special. Und zwar ist eine sehr liebe Freundin von mir, die Annalena Scholl, momentan in Taiwan für drei Monate. Und sie hat sich bereit erklärt, hier einen Blog-Eintrag zu verfassen. Also sehr, sehr spannend, was sie da ihren, ähm, an ihren Eindrücken geschildert hat. Und äh, ihr findet auf dem Blog auch verschiedene Fotos, die sie in letzter Zeit aufgenommen hat. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen den Eindruck von Taiwan haben könnt, jenseits von dem, was ich jetzt euch gleich erzähle, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Und äh, das sind auch einfach Eindrücke, die man jetzt nicht unbedingt bekommt, wenn man ähm, nicht dort vor Ort ist und tatsächlich dort gereist ist. Ich war zusammen mit der Annalena Scholl das erste Mal 2007 in Taiwan. Ich muss sagen, ich war selbst seitdem leider nicht mehr da, aber wie gesagt, Annalena ist momentan vor Ort und bringt euch da aktuelle Eindrücke. Deswegen schaut einfach mal im Blog vorbei. Ihr findet ihn wie immer unter chinalog.de und wenn ihr da dann zum relevanten Blog-Eintrag navigiert, dann findet ihr da eben den Eintrag von der Annalena. Ansonsten könnt ihr natürlich auch in die Show Notes gehen und in den Show Notes findet ihr auch den direkten Link zum Podcast. Ansonsten, klar, wenn ihr auch weiter Interesse habt an dem, was ich sonst so mache, außer dem Podcast, dann schaut natürlich auch auf der Website vorbei. Wenn ihr auf chinalog.de klickt, dann werdet ihr da ähm, ja, darauf hingeleitet, was es noch so alles gibt. Ihr könnt da beispielsweise ein Video anschauen zu einem Vortrag von mir oder euch Fotos anschauen von Vorträgen oder eben auch schauen, was ich so an Workshop-Themen anbiete. Da kann ich schon versprechen, kommt demnächst wieder ein neuer Workshop raus, der dann auch offen für alle zugänglich ist, genau, haltet euch da einfach aktuell oder hört den Podcast an, dann gebe ich da nochmal Bescheid, wenn auch die Ausschreibung dann raus ist. In diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß, diesmal zu einer Insel und genau, ich freue mich, wie gesagt, über viele Kommentare von euch, gerne direkt zum Blog oder auch auf meinem Instagram-Account, da könnt ihr auch direkt zum Podcast dann eure Kommentare dalassen. Das funktioniert am besten, wenn ihr ChinaLog bei Instagram sucht, dann findet ihr da meinen Account. Ich wünsche euch also ganz, ganz viel Spaß mit Taiwan. Heute im Monolog mit mir, eurem Host Sabrina Waldmann. Viel Spaß! Taiwan ist ein kleiner Inselstaat, 180 Kilometer östlich von China, mit modernen Städten, traditionellen chinesischen Tempeln, Thermalquellenresorts und dramatischer Berglandschaft. Taipei, die Hauptstadt im Norden des Landes, ist für ihre geschäftigen Nachtmärkte das Nationale Palastmuseum mit chinesischer Kunst aus der Kaiserzeit sowie den 509 Meter hohen Wolkenkratzer Taipei 101 bekannt, der in Form eines Bambusrohrs errichtet wurde und eine Aussichtsplattform bietet. Das ist so ungefähr das, was man findet, wenn man Taiwan einfach mal bei Google eingibt und dann diesen Kasten auf der rechten Seite findet, dass man auch eine kleine Karte, wo... Taiwan eigentlich liegt. Und auf der linken Seite ist dann auch noch die Flagge von der Republik China. Republik China, da komme ich später noch drauf, ist ein Begriff, der für Taiwan auch verwendet wird. Allerdings unterscheidet sich das da, ob das jetzt ein Festlandchinese von Taiwan spricht oder tatsächlich auch ein Taiwanese. Da gehe ich dann aber später noch genauer drauf ein. Und auch insgesamt werden wir versuchen, uns da ein Stück weit über diesen Google-Eintrag hinaus zu bewegen. Wenn man sich das jetzt zunächst mal auf der Karte anschaut, wo Taiwan sich eigentlich befindet, dann ist es so, dass sich das gegenüber von der Provinz Fujian befindet. Und wo ist Fujian? Fujian ist ganz grob, wenn man China auf der Landkarte sich anschaut, dann ist das an der Ostküste eine Provinz zwischen ja, Hongkong und Shanghai. Und da eben, wenn man ein bisschen nach Osten rüber geht, dann kommt da die Insel Taiwan. Ähm, an sich kann man sagen, klar viel Wasser außenrum, ansonsten ist aber oben nordöstlich ist dann Japan, ähm, ebenfalls nordöstlich, aber noch ein bisschen natürlich dann westlich wiederum von Japan, Südkorea und unterhalb von Taiwan. Also wenn man in den Süden runterfährt mit dem Boot, dann würde man auf die philippinische Küste treffen. Also wir sind hier schon in einer Klimazone, wo es sehr, sehr warm ist. Was bezeichnet jetzt aber der Begriff Taiwan eigentlich? Ähm, Im Wesentlichen bezeichnet das drei verschiedene Dinge. Erstens die Insel Formosa, also so das größte zusammenhängende Stück, das damit dazugehört. Dann gibt es aber auch noch die Provinz, die sich ebenfalls dann Taiwan nennt äh, mit weiteren kleineren Inseln. Oder dann eben auch das, was man ja so gewöhnlich eigentlich als Taiwan bei uns auch kennt, das wäre dann eben ein eigener Staat mit der offiziellen Bezeichnung Republik China. Was kann man noch zu Taiwan auch wissen? Ähm, Taiwan ist von der Ausdehnung ungefähr so groß wie Baden-Württemberg, ähm, hat 23 Millionen Einwohner, immer wieder mal monsu zeit Also wir sind ja wirklich im tropischen Klima angekommen. Und es gibt vier große Städte, die größte davon ist die Hauptstadt Taipei oder auch Taipei, wie die Chinesen und Taiwanesen sagen würden, mit 2,7 Millionen Einwohnern, bzw. dann im Einzugsgebiet, also eher so die Metropolregion, sind wir dann bei 7 Millionen Einwohnern. Also 7 Millionen von 23 Millionen leben tatsächlich in der Hauptstadt und insgesamt leben so circa 70 Prozent der Taiwanesen auch in Städten mittlerweile. Hinzu kommt, dass die Bevölkerungsdichte in Taiwan sehr, sehr hoch ist. Also wir sind hier bei durchschnittlich 598 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist ähm, nach Bangladesch das am dichtesten besiedelte Land der Welt. Die Insel Taiwan ist 394 Kilometer lang und bis zu 144 Kilometer breit. Also ich hatte schon gesagt, ganz grob die Ausdehnung von Baden-Württemberg. Man kann dort auch wandern gehen. Also es gibt einen Berg, der sehr, sehr hoch ist. Wir sind hier bei 3952 Meter. Das ist der Üschern oder auch Jadeberg genannt. Das ist die höchste Erhebung von der Insel. Also man kann hier durchaus auch einiges besteigen, wenn einem denn danach ist. Ansonsten gibt es aber natürlich auch weite Küstenebenen und man kann hier auch einen Sandstrand finden. Was ich selber schon erlebt habe, also ich war 2007 für acht Wochen in Taiwan, ähm, hauptsächlich in der Hauptstadt in Taipei, war aber auch viel ähm, am Rumreisen, ähm, war daher auch im Süden unten und dann beziehungsweise auch an der Ostküste wieder hoch, beziehungsweise auch in diesem Zentralgebirge, äh, von dem ich gerade schon erzählt habe, mit diesem 3.900 Meter hohen Berg. Und dazu lässt sich sagen, dass natürlich so die Reisezeit, muss man sich so ein bisschen anschauen, wann gerade wieder Monsun ist, beziehungsweise was man dann auch konkret dort unternehmen muss, dass das einfach auch zum Wetter passt. Taiwan ist nämlich auch betroffen von Taifun. Ich habe das selber dort miterlebt und wenn so ein Taifun tatsächlich durch die Stadt fegt, dann ist das gar kein Spaß. Da gibt es in der Regel dann auch vorher Warnungen, sodass man das Haus gar nicht erst verlässt, weil da fliegt einem wirklich alles um die Ohren. Wenn man auch einen Blick in die Geschichte Taiwans wirft, dann kann man sagen, dass so ja, im 16., 17. und 18. Jahrhundert Taiwan eigentlich bevölkert war von verschiedenen Kolonialmächten. Da waren anfangs die Portugiesen da, dann die niederländische Ostindien-Kompanie, dann kamen auch die Spanier und haben da Teile eingenommen, wurden dann wieder von den Holländern vertrieben und ähm, ja, dann äh, nach dem Ende der Ming-Dynastie ging es dann weiter mit der Qing-Dynastie, die dann die Holländer vertrieben hat. Im Rahmen des Chinesisch-Japanischen Kriegs, das war dann 1894-95, da hat dann allerdings ähm, Japan seine Kolonialherrschaft angetreten und die, die ging auch ziemlich lang, über 50 Jahre, also von 1895 bis 1845. Während dieser Zeit hat sich dann Japan auch stark darum bemüht, die Insel Taiwan wirtschaftlich zu erschließen es so, wurden dort etliche Eisenbahnverbindungen eingerichtet, das Straßennetz ausgebaut und vor allem auch die Industrialisierung der Inselwirtschaft vorangetrieben. Man kann jetzt sagen, dass Taiwan so ja als Vorposten ähm, von Japan installiert wurde und das sollte auch so ein Stück weit zur so Nahrungskammer von Japan mit werden. Also Taiwan war auch dann später ziemlich schnell ähm, ja Eigenversorger, was die Landwirtschaft angeht. Aber das hat hier eben Japan dann auch schon ordentlich ausgenutzt, beziehungsweise dann hier eben auch dafür gesorgt, dass die richtige Infrastruktur aufgebaut ist. Was ist dann aber passiert? Im Zweiten Weltkrieg ähm, wurden letztendlich in der Alliiertenkonferenz von Kairo ja auch verschiedene Beschlüsse gewählt. Und einer davon war eben, dass Japan in diesem Fall Taiwan aufgeben musste. Und Taiwan wurde dann an die damals regierende Guomindang abgegeben, das war die Partei, die damals in China regiert hat. In China ist dann aber auch nochmal der Bürgerkrieg ausgebrochen, von 1945 bis 1949, zwischen der Guomindang und den Kommunisten und die Kommunisten hatten dann letztendlich gewonnen, also die Guomindang musste mehr oder weniger fliehen, bzw. aufgeben und viele davon sind dann aber tatsächlich nach Taiwan auch geflohen, so eineinhalb bis zwei Millionen Soldaten und Zivilisten waren das damals. Die haben dann versucht, wieder ja, Taiwan eben weiter aufzubauen, beziehungsweise hier dann auch so ein Stück weit eine Gegenfront ähm, zur VR China, zum Volksrepublik China, also zum Festland, ähm, zu etablieren. Weil eigentlich der Gedanke war, dass wenn dann China wieder einigermaßen ähm, auf dem Damm ist, dass man dann anfängt äh, oder beziehungsweise Taiwan dann als eine Beispielprovinz auch hat. So eigentlich der Gedanke und währenddessen sind dann natürlich auch noch umfangreiche US-, amerikanische und japanische Direktinvestitionen in Taiwan geflossen. Hat auch ein gutes Stück damit zu tun, dass sich China ja ähm, nach seiner Neugründung 1949 hier sehr stark abgeschottet hat vom Ausland ähm, und da relativ wenig möglich war. Für Taiwan wiederum war das sehr, sehr gut, weil die sich weiterentwickeln konnten. Taiwan ist dann so in den 19 oder seit den 1980er Jahren ähm, sehr stark eben zur, im Rahmen seiner Hightech-Industrien aufgestiegen. Ich glaube, das wissen wir heute alle. Auf ganz, ganz vielen Produkten steht Made in Taiwan heute drauf. So ein ganz kurzer Schnellflug durch die Geschichte Taiwans. Wir sind dann auch schon bei den 70er, 80er Jahren, wo China wieder aktiver auch in seiner Außenpolitik wurde und dann darauf gedrängt hat, dass Taiwan auch ähm, ja, außenpolitisch stark eingeschränkt wurde. Das ist dann das Thema der Taiwan-Frage. Da kommen wir jetzt gleich als nächstes dazu. Jedenfalls musste dann Taiwan auch beispielsweise in der UNO 1971 seinen Platz räumen und diesen Platz freigeben an China. Jetzt aber noch genauer zur Taiwan-Frage. Also das kommt ja ganz oft in politischen Diskussionen auch hoch oder aus so einem, so einem Alltag, wo dann einfach die Frage auftaucht, ist Taiwan denn jetzt eigentlich ein eigener Staat oder was ist da los? Und das ist dann ganz oft, wenn ähm, ja, dann so, eine, so eine betroffene Stille herrscht, weil sich eigentlich keiner ja dazu äußern will, weil das einfach eine sehr unklare Situation ist. Also aus Sicht Chinas gehört Taiwan zu China, da ist das eine Provinz von China. Aus Sicht Taiwans ist Taiwan aber ein eigenständiger Staat. Und wie das Ganze zustande kommt, das möchte ich jetzt mal kurz noch erklären. Jedenfalls ist das genau das, was eigentlich als die sogenannte Taiwan-Frage oft beschrieben wird. Ähm, letztendlich war es so, dass, ja, eben, wie ich schon gesagt hatte, die Taiwan der Republik China zugesprochen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. In China dann aber natürlich der Bürger stattfand. Und durch den Bürgerkrieg ist dann aus der Republik China die Volksrepublik China geworden, auf dem Festland jedenfalls. Eigentlich gilt es jetzt natürlich für Taiwan auch, weil ja Taiwan ein Teil der Republik China war. Allerdings sind die Kuomintang, die in der Republik China an der Macht waren, größtenteils, ich hatte es vorhin schon gesagt, eineinhalb bis zwei Millionen nach Taiwan geflohen. Und die haben dort versucht, diesen de facto Staat dann eben weiter beizubehalten, beziehungsweise sieht sich die Regierung in Taipei auch heutzutage jetzt noch als die legitime Vertreterin von diesem souveränen Staat, der ja dann eigentlich 1912 gegründet wurde, eben als Republik China. Ja, also Taiwan sieht sich nach wie vor Teil der Republik China und gar nicht von der Volksrepublik China. Also so kommt dieses Ganze schon zustande, während jetzt natürlich die VR sagt, na ja, wir sind jetzt zwar die VR, die Volksrepublik China, aber deswegen gehört ihr natürlich trotzdem nach wie vor zu uns. Taiwan wurde anfangs in den ersten Jahren auch stark von der USA unterstützt. Die USA ist hier bei Taiwan genauso wie Japan, immer, sind zwei wichtige Länder, die eben ganz oft in der Geschichte auch auftauchen. 1954 hat Taipei mit Washington einen Bündnisvertrag unterschrieben, wo die USA daraufhin dann Taiwan sehr stark militärisch und auch finanziell wirtschaftlich unterstützt hat. Das ging auch relativ lang gut, bis dann aber natürlich China wieder erstarkt ist. Also wir wissen das aus der Geschichte. China war erst relativ abgeschottet, hat sich dann aber wieder dem Westen auch geöffnet. Und dadurch ist dann für viele Länder die jetzt sich anfangs entweder für Taiwan oder für China entschieden hatten, weil diplomatische Beziehungen mit beiden Ländern zu führen, das war einfach jetzt schon immer sehr kompliziert. Und da hatten sich dann viele westliche Länder noch mit Taiwan verbündet, während dann, als China eben aufgestiegen ist, haben sie sich dann unentschieden. Bei den kommunistischen Ländern kann man größtenteils schon sagen, dass die eher zur VR-China-Bündnisse ähm, gepflegt haben, während eben dann die westlichen eher das mit Thailand gemacht haben. Aber es gab hier eine Umorientierung der westlichen Staaten hin zur VR-China. Insgesamt war es aber natürlich immer schon schwierig für Länder, sich für einen oder den anderen zu entscheiden. Ähm, wenn wir beispielsweise auf die Seite der, des Auswärtigen Amtes schauen und was die hier über Taiwan auch schreiben, dann steht da, wenn man Taiwan ausschlägt, direkt oben als Info, Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Die deutschen Interessen werden durch das deutsche Institut Taipei wahrgenommen. Genau, also auch hier, Deutschland hat keine diplomatischen Beziehungen direkt zur Republik China, wo es die ja dann wiederum aus deutscher Sicht gar nicht mehr gibt, sondern man spricht ja von der VR China. Und dadurch, je mehr westliche Länder sich dann eben wieder für China entschieden haben, also für die Volksrepublik China, wurde dann eben die Regierung in Taipei weitgehend abgeschottet bzw. zunehmend abgeschottet. Taiwan hat mittlerweile das 40 Jahre geltende Kriegsrecht aufgehoben und damit auch den Weg zur Demokratie geschaffen, weil auch aus Sicht von Taiwan jetzt der einzige Weg ist, sich da wieder der VA China einzugliedern, wenn eben eine ja, demokratische Lösung dafür geschaffen wird. Weil man insgesamt schon mittlerweile sagen kann, dass so diese, diese Wiedervereinigung in der nahen Zukunft relativ schwierig werden könnte. Schaut man sich nämlich beide Länder an, wie die ticken, wie die regiert werden dann sind die einfach politisch, wirtschaftlich und sozial, wie auch ideologisch sehr weit voneinander entfernt. Also welche Interessen die vertreten, was auch die Bevölkerung vertritt. Deswegen wird das einfach wird allgemein davon ausgegangen, dass so eine, so eine Eingliederung sehr, sehr schwierig wird. Dennoch ist es aber tatsächlich so, dass Taiwan natürlich von den engen Beziehungen zur Frau China durchaus auch profitiert. Vor allem auf wirtschaftlicher Basis, weil es sehr viele Investoren mittlerweile vom Festland gibt, die in Taiwan investieren und hier einfach ein sehr großer Austausch von Wirtschaftsgut auch stattfindet. Die meisten internationalen Organisationen folgen auch diesem Ein-China-Prinzip, also dann der Anerkennung, dass Taiwan ein Teil von der VR China ist, beziehungsweise hier dann auch, dass natürlich in internationalen Organisationen nur einer vertreten sein kann, also entweder dann die VR China oder die Republik China. Und ähm, in der Regel wird sich dann darauf geeinigt, durch die VR-China, weil die auch viel größer und wirtschaftsstärker sind, ähm, hier zu bevorzugen, beziehungsweise dann auch einen Sitz in den verschiedenen Gremien zu geben. Es gibt aber durchaus Mitgliedschaften in verschiedenen internationalen Organisationen, in denen dann auch Taiwan einen eigenen Sitz hat. Ähm, das ist beispielsweise in der APEC, also asiatisch pazifische Wirtschaftskooperation, da tritt Taiwan unter Chinese Taipei auf. Die Welthandelsorganisation, ähm, da tritt Taiwan selbst unter der Bezeichnung separates Zollgebiet Taiwan, Penghu, Kinmen und Matsu, Chinese Taipei, auf. Ähm, beim Internationalen Olympischen Komitee, da habt ihr die vielleicht auch schon mal das ein oder andere Mal alleine auflaufen sehen, dann auch mit ihrer Flagge, also. Und da nennen die sich dann Chinese Taipei Olympic Committee und treten bei den Olympischen Spielen mit einer gesonderten olympia auf, die dann wiederum mit der eigentlichen Nationalflagge nicht identisch ist. Ja, das war jetzt mal ein ganz grober Überblick zu Taiwan. Wer sich natürlich weiter einlesen möchte, da gibt es ganz tolle Bücher dazu. Einen groben Überblick bekommt man auch ganz gut im Länderbericht China, der immer wieder rausgegeben wird, ähm, ansonsten natürlich sämtliche Websites, die man so findet. Ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir einen ganz tollen Blogartikel diesmal haben von Annalena Scholl, die tatsächlich auch in Taiwan sich momentan aufhält. Die hat so ein bisschen was zusammengefasst für euch. Also schaut mal auf den Blog vorbei. Den findet ihr, wenn ihr einfach auf chinalog.de geht und dann in den Medien unter Blog und News nachschaut. Da findet ihr dann auch den Blog-Eintrag von der Annalena. Ähm, schaut einfach also mal rein, wenn ihr Lust habt, mehr zu Taiwan auch zu erfahren. Dann schaut auf diesen Blog-Eintrag vorbei. Und für alle, die Taiwan jetzt mal bereisen wollen, kann ich zumindest sagen, dass es eine Visumsfreiheit von 90 Tagen gibt nach aktuellem Stand. Aber schaut da am besten einfach nochmal auf der Seite vom Auswärtigen Amt vorbei. Ich übernehme hier keine Haftung, aber auf der Seite vom Auswärtigen Amt, da steht das alles auch immer sehr aktuell. Also guckt da einfach noch mal kurz vorbei und und ähm, ja, dann wünsche ich euch von meiner Seite zumindest eine schöne Reise, falls ihr wirklich auf dem Weg nach Taiwan seid. Und ansonsten einfach bis zum nächsten Mal. Das war der China Log Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt.weitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.